0: Berupakan tempat lahirnya kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa.
1: saya
0: yang mendapat julukan sebagai kota wali ini menyimpan berbagai jejak sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa dari abad ke-15 Masehi. Selamat datang di Demak. Memasang kancing terakhir beskap dan menggunakan blan kondo warna hitam sambil merapikan diri di depan cermin menjadi kebiasaan Edi Mursalin setiap kali hendak mengunjungi makam sang eyang. Sebelum berangkat, Edi tak lupa mengambil kunci yang disimpan dengan baik di dalam sebuah kota kayu. Kunci ini adalah kunci makam leluhur Edi Mursalin. Setelah mengantongi kunci, Edi pun meninggalkan rumahnya menuju kediaman terakhir sang leluhur bersama para sentono atau pengawal yang sudah menjemputnya. Sang Eyang bukanlah sembarang orang. Edi Mursalin merupakan salah satu keturunan dari Sunan Kalijaga. Sang tokoh yang namanya Masyur sebagai salah satu anggota wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Juru kunci adalah sebutan bagi Edi Mursalin selama tiga tahun terakhir. Setelah pengabdiannya selama kurang lebih 30 tahun di makam Sang Eyang, Edi Mursalin pun terpilih menjadi juru kunci di antara para ahli waris atau kerabat Sunan Kalijaga lainnya.
1: Betul, uh, yang menjabat sebagai juru kunci itu harus ya, tidak bisa orang di luar ahli waris harus ahli waris atau kerabatnya Sunan Joko.
0: Hari ini adalah hari Jumat Pon. Salah satu hari di mana cungkup atau rumah makam Sunan Kalijaga dibuka untuk peziarah umum. Hanya hari-hari tertentu saja cungkup bisa dimasuki oleh peziarah umum. Jumat Pon, Jumat Pahing, Jumat Kliwon, 1 dan 2 Syawal. serta Hari Raya Idul Adha dapat menjadi kesempatan bagi peziarah umum untuk masuk ke dalam Cungkup Sundan Kalijaga. Di luar dari hari tersebut, para peziarah hanya bisa berdoa di halaman Cungkup. Sebelum dibuka, Edi beserta rombongan sentono dan ahli waris lainnya duduk di depan pintu Cungkup untuk mengadakan tahlilan, memanjatkan doa kepada yang kuasa untuk para leluhur yang telah pergi. Dan waktunya pun tiba. Edi melangkah ke pintu Cungkup dan bersujud memohon doa sebelum kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu. Jadi tadi setelah Juru Kunci membukakan pintu dan uh, membersihkan makam dulu, tadi uh, sekarang tiba saatnya untuk kami, uh, warga umum, bisa masuk ke dalam dan juga tadi beberapa uh, uh, pengantar dari uh, beberapa orang yang memang juga bertugas untuk membawakan bunga di dalam akan uh, ditaburkan di makam Sinan Kalijaga dan juga beserta keluarga Sinan. Sekarang saya mau masuk. Ahli waris menjadi rombongan pertama yang masuk ke dalam cungkup. Di dalam cungkup terdapat 10 makam yang terdiri dari ayah Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga beserta istrinya Dewi Arwah Retno, adik Sunan Kalijaga Dewi Rosawulan, empat anak Sunan Kalijaga dan dua abdikinasi. saya sudah keluar dari Cungkup, jadi yang bisa saya ceritakan di dalam itu, di dalam Cungkup ini ataupun juga ruangan makam ini ada sekitar 10 makam di dalam uh, setelah masuk itu, untuk pertama kali masuk harus uh, masuk ke dalam uh, ada ruangan lagi yang lebih sempit, ada dua kubur di dalam yaitu makam dari uh, Senang Kalijaga dan juga istrinya ya. jadi di dalam itu cukup gelap dan juga memang harus uh, mengikuti aturan-aturan yang ada jadi semuanya harus antri yang masuk ke dalam ruangan untuk makam uh, Sunan Kalijaga sendiri dan istrinya itu juga cuma hanya bisa maksimal 10 orang, jadi beberapa orang lain itu harus antri di luar terlebih dahulu tapi experience pengalamannya memang sangat cadu dan juga banyak sekali orang-orang yang kemudian uh, mengeteskan air mata karena akan kerinduannya bisa uh, masuk dan juga bisa berdoa langsung untuk uh, Sunan Kalijaga dan juga para uh, keluarga beliau. Sebagai salah satu orang yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, Makam Sunan Kalijaga selalu dibanjiri para berziarah dari berbagai daerah bahkan negara. Bagi sebagian orang, sebagai seorang muslim berziarah ke Makam Sunan Kalijaga bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban. Tak hanya itu, bagi mereka yang mendapatkan kesempatan masuk ke dalam cungkuk dan berdoa sambil memegang Makam Sunan Kalijaga menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tak akan terlupakan. Ini udah tiga kali ke sini. Alhamdulillah yang ketiga kalinya saya terharu banget karena bisa masuk gitu, bisa masuk langsung. Pokoknya terharu, pokoknya terharu banget pokoknya. Kadang-kadang e, kan orang-orang itu nggak pernah bisa masuk gitu. Alhamdulillah saya setelah dua kali masuk, saya e, ada mimpi gitu. Ha, pokoknya harus katanya yang ketiga kalinya harus bisa masuk. di mana ini?
2: Pak? Malaysia semuanya.
0: Supaya ada rombongan dari
2: Malaysia? Yeah. Masya Allah Subhanallah, Perasaan kami Amat-amat rasa gembira Dan rasa terpilih amat-amat Karena bukan semua orang bisa Untuk menjejak kaki ke dalamnya Tetapi Alhamdulillah izin Allah Karena uh, dengan bantuan daripada uh, Kanjeng Sultan Sri Demak Dan juga guru utama kami uh, Dan juga lain-lain Alhamdulillah kami berjaya masuk Dan rasa sungguh bahagia sekali Dan walaupun Sunan Kalijaga sudah nggak ada Tetapi pastinya berkatnya ada, pastinya jiwanya ada dan itu amat-amat sungguh tidak terkata di hati.
0: Tak sedikit yang percaya bahwa doa yang dipancatkan di makam wali Allah ini akan dijawab.
1: Banyak sekali cerita-cerita dari para zairin, bukan dari kami sendiri tapi dari zairin-zairin yang eh datang berziarah ke sini dan beliau merasa bangga, senang bisa masuk Bisa langsung nyekar di makom yang Sunan Kalijaga Raden Said dan karena keyakinannya sehingga doa-doa dari e, para zairin ini doa memohon kepada Allah dengan perantaraan keramatnya Sunan Kali Jogo ini karena Allah itu kan menuruti prasangka orang e, makhluk-makhluknya njeh kalau panjenengan katakan berdoa sampai ini diijabah Allah udah keyakinan itu pasti akan diicapkan Allah begitu.
0: Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tak bisa lepas dari jasa para tokoh ulama Wali Songo. Salah satunya adalah Raden Cahit atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Perannya adalah membangun kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa, membuatnya menjadi tokoh yang dikagumi, dihormati, bahkan dimuliakan. Kawasan makam Sunan Kalijaga berdiri di wilayah Kadilangu, Kabupaten Demak. Tanah Kadilangu ini diakini merupakan tanah pemberian Kerajaan Demak kepada Sunan Kalijaga atas jasanya dalam mendirikan Kerajaan Demak, Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Tak hanya makam Sunan Kalijaga dan keluarga inti, di kompleks makam ini juga terdapat beberapa makam kerabat dan keturunan Sunan Kalijaga yang lain. Meski kawasan Kadilangu telah mengalami beberapa kali renovasi, sejumlah peninggalan dari abad 15 Masehi masih dapat dijumpai di kawasan makam ini. Beberapa di antaranya adalah Masjid Kadilangu, gentong air yang hingga kini masih digunakan, serta batu yang diyakini menjadi tempat sunan Kalijaga bersemedi. Masalah hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Oleh para ahli waris, Sunan Kalijaga dipercayai wafat pada 10 Muharam tahun 1513 yang merupakan tahun Saka Jawa atau sekitar tahun 1592 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan anggota wali Songo yang menjadi saksi hidup lahirnya Kerajaan Demak hingga runtuhnya kerajaan tersebut. Demak merupakan sebuah kebupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Selain menjadi tempat lahirnya Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Demak juga menjadi tempat berdirinya salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung Demak telah menjadi ikon dari kota Demak. Pembangunan masjid yang dimulai pada abad 15 Masehi lalu menyimpan cerita sejarah yang panjang. Dari masjid inilah, para wali Songo berdakwah dan mengatur strategi penyebaran agama Islam ke seluruh pulau Jawa. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak adalah tempat berkumpulnya wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ditemani Ketua Umum Takbir Masjid Agung Demak, Kiai Haji Abdullah Syifa, saya pun berkeliling di masjid yang megah ini. Masjid Agung Demak memiliki dua bagian, yaitu bagian utama dan serambi. Serambi masjid dihiasi delapan pilar yang disebut soko ukir. Sementara, bagian utama masjid memiliki empat pilar utama yang diberi nama soko guru yang tingginya mencapai 17 meter. Keempat pilar merupakan wakaf dari empat wali songo. Uniknya, kayu yang diberikan senang kali jaga hanya 11 meter sehingga untuk menutupi kekurangannya ditutupi dengan potongan-potongan kayu dan ikatan rumput.
3: Masjid aku utama ini adalah Dibangun, didirikan oleh para wali Yaitu yang sudah tenar dengan nama Wali Sembilan Ini bisa dibuktikan dengan adanya pilar-pilar yang ada di dalam masjid ini Yaitu di sana pilar dari Ganjung Sultan Kanjeng Sunan Kalijogo Kemudian Sunan Bunang Sunan apa, Cirebon Dan yang satu adalah dari Sunan Ampel Dan juga pada waktu itu adalah pada waktu Kanjeng Sultan Fatah juga berada di pondok pesantren ini.
0: Sebelum menjadi Masjid Agung Demak pada tahun 1466 Masehi, masjid ini merupakan masjid pondok pesantren Gelagawangi. Setelah Raden Fatah diangkat menjadi sultan oleh para wali, barulah masjid ini resmi menjadi Masjid Kesultanan Demak pada tahun 1479. Sejumlah interior masjid masih kental dengan lambang Kerajaan Majapahit. Contohnya saja lambang matahari yang ada di atas mihrab. Lambang ini menceritakan tentang kejayaan, kebesaran, dan kemasyuran Kerajaan Majapahit. Penggunaan lambang Majapahit merupakan penegasan Raden Fata sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Di dalam mihrab juga terdapat gambar kura-kura yang menandakan pembangunan masjid yang berlangsung pada 1401 Saka atau 1479 dalam Masehi. Setiap detil arsitektur bangunan ini memiliki arti tersendiri. Atap Masjid Agung Demak yang berbentuk libas bersusun tiga ini merupakan alguturasi budaya Hindu Jawa dan Islam. Atap yang bernama tajuk tiga susun ini memiliki makna iksan, islam, dan iman.
3: artinya orang sebagai orang muslim kalau kita sudah percaya sebagai orang muslim itu harus beriman Iman kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di di atas kemudian orang yang beriman kurang cukup atau tidak cukup kalau hanya diucapkan atau di hati saja tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan yaitu sebagai orang muslim atau Islam bentuknya apa missholah zakat, ...puasa, pergi haji, sedekah, dan sebagainya. Nah, orang beramal, pergi haji, kemudian puasa, sholat, semuanya tidak cukup. Kalau tidak harus dengan ikhsan. Ihsan itu adalah suatu mengerjakan, satu perbuatan karena Allah.
0: Saya pun beruntung diberi kesempatan untuk naik ke bagian atas atap masjid Agung Demak. Disinilah tempat para wali songo pada zaman itu memanjatkan doa ataupun jika beritikaf. Nah di sini berada di atas ketinggian 17 meter, berada di lantai ketiga dari atap tertinggi yang ada di Masjid Agung Demak ini. Nah pemilihan tempat ini sendiri kabarnya um, karena di sini alasannya itu lebih tenang, jadi doa-doa yang dipanjatkan jika bisa para wali songo bisa lebih khusyuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejumlah peninggalan sejarah perkembangan Islam abad 15 Masehi masih dapat dijumpai di sini. Sebuah museum yang berada tepat di samping Masjid Agung menyimpan berbagai benda peninggalan tersebut. Beberapa di antaranya, seperti kitab yang diyakini ditulis oleh sejumlah anggota wali Songo, potongan pilar Guru asli yang sudah mulai melapuk, beduk, hingga sebuah daun pintu Masjid Agung yang dikenal dengan nama pintu bledek atau pintu petir.
4: Ini, ini yang asli, bu. jadi yang ini udah rusak, kemudian yang sana duplikat, yang aslinya ditaruh di museum. Ini ada cerita konon bahwa Kyai selo menangkap petir,
3: mm -hmm.
4: baru kepala dilukis berbentuk kepala naga lepas. Tapi sesungguhnya adalah penggambaran Kyai Ngasilo bahwa masjid ini dibangun sekilat petir hanya sekejap. Mm -hmm. hanya satu malam pada waktu malam jumat peliwon. Setelah berdiri adalah yang imam pertama kalinya adalah Sunan Giri.
0: Jadi ini bukan pintu untuk penangkal petir
4: begitu? Bukan, itu adalah uh, mitos cita rakyat, namun ini adalah sengkolo atau prastasti, di mana masjid ini dibangun tahun 1466 Masehi.
0: Masjid Agung Demak menjadi satu-satunya bangunan megah peninggalan kerajaan Demak. Meski merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa, kerajaan ini tidak meninggalkan jejak keraton sama sekali. Para sejarawan memiliki sejumlah pendapat.
2: Setidaknya ada dua hal ya, ada kemungkinan dua hal. Yang pertama adalah e, bisa jadi karena bencana alam, ya karena dulu itu rawan banjir, sehingga kemudian Sunan Prawoto itu di daerah tinggi, ya, di daerah Prawoto sekarang. Artinya karena terjadi banjir kemudian e, keratonnya pindah ke Prawoto yang sekarang. satu. Yang kedua, ada kemungkinan ya, itu ekses dari perebutan kekuasaan ya, antara kelompok internal di Demak. Ya. Begitu Trenggono terbunuh di Jawa Timur pada saat e, ekspansi ke sana. Dalam versi yang lain saya baca bahwa di internal sini itu terjadi aksi saling bumi hangus sehingga Kemungkinan itu yang menyebabkan keraton hilang.
0: Kerajaan Demak pertama kali dipimpin oleh Raden Fatah, yang merupakan putra Brawijaya V atau Raja Terakhir Majapahit. Disusul Pati Yudus anaknya, Sultan Trenggono, dan berakhir di tangan Sunan Prawoto pada akhir abad 16 Masehi. Selain Sunan Prawoto, bakam dari ketiga pemimpin kerajaan Demak pada kala itu masih bisa dijumpai di belakang halaman masjid Agung Demak. Makam Raden Fatah dan Pat Yunus berada di komplek makam bagian depan, sementara makam Sultan Tronggono berada di dalam cungkup bagian belakang kompleks makam. Selain para petinggi Kesultanan Demak, kompleks makam juga diisi oleh makam keluarga Kesultanan Demak lainnya beserta kerabatnya. Tak sedikit warga datang silih berganti ke kompleks makam para petinggi Kerajaan Demak ini untuk mendoakan mereka. terutama di hari-hari menjelang Ramadhan.
4: Eku ilmu sangkan para neng
2: kematian
4: dan yo pange tak jaluk ghe, mung sakit derek setunggoh semua enggal kon langit kelak-kelak katon lir kencang ngalis risang maweh gan oh
0: cerita yang dilakoni oleh Ihsan ini adalah cerita yang berjudul Pimo Suci Salah satu cerita yang sering dilakoni oleh Sunan Kalijaga pada abad 15 Masehi. Penyebaran agama Islam pada masa Kerajaan Demak oleh para wali Songo, khususnya Raden Sahid atau Sunan Kalijaga kala itu, menggunakan metode pendekatan budaya. Sunan Kalijaga menyadari bahwa kala itu, warga di Tanah Jawa masih memegang kuat adat istiadatnya, yang bersumber dari ajaran Hindu Buddha maupun kepercayaan nenek moyang. Untuk menghindari penolakan dari masyarakat, Sunan Kalijaga memilih memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya Jawa. Saat itu, wayang menjadi hiburan yang selalu ditunggu masyarakat Demak. Kepiawan Sunan Kalijaga dalam berdakwah ditunjukkannya dalam kesenian wayang. Ajaran-ajaran agama Islam diselipkannya dalam setiap cerita wayang yang ia lakoni. Lakon Jamus Kalimasada menjadi salah satu lakon ciptaan Sunan Kalijaga yang terkenal hingga kini. Jadi apakah juga cerita uh, Kalimasada ini juga merupakan cerita yang di, uh, dibuat oleh Sunan Kalijaga saat melakoni uh, wayang waktu itu? Iya,
4: benar. Itu salah satu ciptaan karena pada saat Buntah dewa mendapatkan jamus Kalimasada yang diberikan oleh Badara Narada dan Badara Dharma itu isi dari Kalimasada itu penuh dengan filsafat ilmu-ilmu uh, tentang baik guru seperti itu. Iku ilmu sang para paraning
0: Kalimasada sering diartikan sebagai kalimat syahadat. Beredar cerita di masyarakat, kalimat cahadat menjadi tiket masuk pertunjukan wayang Sunan Kalijaga saat itu.
4: Yang sudah terdengar cerita itu, pada saat itu Sunan, para Sunan wali di Tanah Jawa itu kan salah satunya kejengsaan Kalijaga membuat padaran. wayang kulit yang berada di Serambi Masjid Agung. Nah, pada saat memainkan wayang, nah para, para warga para orang mendengar dan tertarik kan karena ada tontonan wayang. Itu berbondong-bondong ingin masuk melihat, tetapi di situ jika ingin melihat tontonan tersebut harus membayar tiket seperti itu.
0: Ya, kalau kita bayar tiketnya? Iya,
4: kalau zaman sekarang membayar tiket. Tapi pada saat itu membayarnya bukan dengan benda atau apa tapi dengan kalimat syahadat
0: menjadi seorang dalang membuat nama Sunan Kalijaga semakin terkenal luas di kalangan masyarakat dan mendapatkan banyak pengikut Wayang kulit menjadi salah satu peninggalan budaya penyebaran agama islam abad 15 masehi yang hingga kini masih dipertahankan. Pagelaran wayang sudah mengalami beberapa perubahan mulai dari cerita hingga teknis pentas. Salah satunya dapat terlihat dari penggunaan cahaya lampu warna-warni untuk memberikan kesan yang lebih menarik. Iksan merupakan seorang dalang muda profesional yang sudah belajar tentang dunia dalang serta seni wayang sejak tahun 2012.
4: Wayang buat saya itu seperti wayangku, jiwaku Jadi saya hidup selalu berdampingan dengan wayang Jadi tidak akan terlepas untuk wayang tersendiri Entah sampai ke apapun, sampai dimanapun tetap wayang selalu di hati saya Wayangku, jiwaku
0: Di Kabupaten Mata, Demak, betul -betul. pertunjukan wayang masih dapat dijumpai di hari-hari besar.
4: Apitan ini dikelola oleh tingkatan demang, di tingkat desa, di tingkatan kecamatan, kalau saat ini ya, itu menyambut tadi gerbe besar. Sepra gerbe besar itu apitan. Nah, apitan ini dulu pakemnya adalah menggunakan pentas seni wayang atas perintah Kanjeng Sunan Kalijaga. Beda dengan di daerah lain, misalnya di Jawa Timuran, terus kemudian ada di Selatan, itu beda. Tapi untuk di pusat Kerajaan Demak, di sentralnya, itu menggunakan wayang sebagai pentas seni dan dakwah. Dan ini pelopornya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Oke.
0: Lakon Bimo Suci hingga kini menjadi salah satu lakon yang masih sering dimainkan oleh para dalang di Demak. Lakon ini menceritakan tentang pencarian jati diri Broto Seno. Kalau dari lakon Bimo Suci yang tadi dimainkan oleh, e, ataupun jika dilakoni oleh Mas Iksan, nah ini dia adalah tokoh utamanya Broto Seno. Broto Seno ini sebelum dia kemudian memulai petualangannya inilah dia bentuknya. Dan setelah dia e, melakukan petualangan, bertemu dengan dua raksasa, dewa ruci, dan juga mendapatkan ilmu kebajikan, dia berubah menjadi tokoh yang ini, yaitu namanya Werkudara. Kabupaten Demak atau yang juga dikenal sebagai Kota Wali, menjadi saksi penyebaran masif agama Islam di Pulau Jawa pada abad 15 Masehi. Melalui kesenian dan kebudayaan, Para wali Songo berhasil menarik simpati masyarakat untuk memeluk Islam tanpa adanya unsur kekerasan.